0: Wer schafft neuen Wohnraum? Dieser Frage sind wir nachgegangen und haben Vertreter von verschiedenen politischen Parteien dazu befragt. Das ist relevant, weil insbesondere in den Metropolen ein starker Wohnraummangel herrscht und ja, versucht wird, von, von verschiedensten Parteien hier mit Regulierungen zu begegnen. Die Ursache des Übels ist aber der, die Wohnungsknappheit in den äh, Metropolen und die kann eigentlich nur durch Schaffung neuen Wohnraums oder durch Schaffung angemessen genügenden Wohnraums ähm, gelöst werden und da sehen wir jetzt oder hören die Position der entsprechenden Parteien. Viel Spaß
1: Der Imocation Podcast. Lerne Immobilien. Wie würde ihre Partei neuen Wohnraum schaffen? SPD.
2: Es mag banal klingen, aber im neuen Wohnraum schafft man erstmal damit dass man glasklar formuliert, dass man für Bautätigkeit in diesem Land ist. Das ist ja nicht bei allen politischen Mitbewerbern äh, so en vogue. Wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren jährlich 400.000 zusätzliche Wohnungen in Deutschland brauchen. Und egal, wer die baut, das heißt, es fahren Baugeräte vor, es staubt, es lärmt zwischendurch, jemand muss das Ganze bauen. Und ja, wir bekennen uns in der SPD dazu, dass das passieren soll, denn wer am Ende eine Wohnung noch dazu eine Bezahlbare haben will, Er muss dafür sorgen, dass die vorher auch gebaut werden konnte. Niemand wohnt in einer Baugenehmigung. Das ist der Ausgangspunkt. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum dadurch schaffen, dass wir alle mit einbeziehen, die bereit sind, für die Breite des Bedarfs, sowohl im äh, preisgedämpften als auch im normalen Preissegment, äh, was zu bauen. Wir wollen die alle an einen Tisch holen und daran beteiligen. Weder der Staat alleine wird 400.000 Wohnungen im Jahr bauen, noch wird der Markt 400.000 bezahlbare Wohnungen im Jahr bereitstellen. Es muss eine gemeinsame äh, Tätigkeit sein. Äh, und wir wollen vor allem über das Thema einer anderen Bodenpolitik, äh, indem wir Boden stärker über ähm, Erbbaurechte ähm, und auch preisgedämpft vergeben, dafür sorgen, dass ein wichtiger Preistreiber im Baubereich ähm, ein bisschen runtergedimmt werden kann gegenüber dem, was wir zuletzt erlebt haben. Es gibt mehrere Preistreiber im Baubereich. Die Baustoffpreise, da hat der Staat nur so mittelmäßig viel Einfluss tatsächlich drauf. Es gibt Gebäudestandards, da kenne ich auch niemanden, der sie maßgeblich nun absenken möchte, das wäre auch widersinnig. Also bleibt vor allem die Frage der Baulandpreise in Deutschland, an denen gedreht werden kann und das ist eine Schraube, an die wir gerne rangehen wollen und diesen Bereich möchten wir gerne verstärkt der Spekulation entziehen, dem das in den letzten Jahren zunehmend unterworfen gewesen ist. Ja. CDU Man muss ja klar sagen,
3: weder eine Partei noch der Staat kann Wohnraum als solche schaffen, sondern am Ende brauchen wir vor allen Dingen auch das private Engagement von Unternehmen. Und auch das ist ganz wichtig zu betonen. Es sind nicht alleine die großen Gesellschaften, die bauen und auch in der letzten Zeit dankenswerterweise auch mehr, sondern es sind eben auch viele kleine Gesellschaften oder auch private, die neue Wohnungen auch schaffen. Und darum geht es. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen als Staat, dass sich der Bau von neuen und auch von bezahlbaren Wohnungen ähm, rentiert, dass sich das lohnt. Und äh, das Bauen müssen wir vor allen Dingen wesentlich unkomplizierter machen. Wir müssen es schneller machen. FDP
0: wir müssen uns zuallererst klar, zuallererst klar machen, was für ein Potenzial wir noch haben, Wohnraum zu schaffen. Wenn vom Bauland gesprochen wird, dann haben alle immer die Baubrache im Kopf, das Bauland, die grüne Wiese. Wir Freie Demokraten würden Bauland gern als Baupotenzial definieren. Und da können wir Dächer aufstocken, Dachböden ausbauen da ist noch unheimlich viel Potenzial da, aber der Regelungsrahmen macht es fast unmöglich, dass das also da hat keiner Spaß dran. Wir müssen Gebäude umwidmen, wir brauchen einen flexibleren Regelungsrahmen, dass das schneller geht. Wir können Gewerbeflächen ähm, umbauen, wir können auch Verkehrsflächen umbauen. Also wichtig, wichtig wäre zum Schaffen von Wohnraum, dass wir erstmal das Potenzial erkennen und dann auch sehr konsequent heben. Momentan, ist gerade im Bestand bei Sanierung und bei Aufstockung der Regelungsrahmen so, dass viele Investoren sagen, ja, das macht keinen Spaß, das lasse ich sein. Also wir Freie Demokraten sind der Meinung, wir müssen auch schneller bauen. Die Genehmigungsverfahren dauern sehr lang. Deswegen schlagen wir auch vor, dass wir eine Genehmigungsfiktion einführen. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn das Amt nicht reagiert, gilt der Bauantrag, wenn er vollständig ist, als genehmigt. Und der Bauherr, der Bauträger kann anfangen. Weil, das, dass die Baugenehmigung länger dauert als der Bauvorgang, ist doch so absurd, Aber leider sind wir bereits in dem Bereich. Deswegen, ja, Freie Demokraten, wir wollen eine Genehmigungsfiktion für ganz Deutschland.
1: Die Grünen.
4: Ja, ich glaube, die Gretchenfrage der Wohnungspolitik ist ja, wie wir zu mehr Wohnraum kommen. Ich glaube, wir haben große Potenziale, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen in der Innenentwicklung. Das müssen wir im Baugesetzbuch auch erleichtern. Wir haben ein großes Potenzial bei Aufstockung. 2,7 Millionen Wohnungen können auf Dächern in Deutschland entstehen, zusätzlich, ohne ein Stück Quadratmeter äh, Läche neu äh, zu versiegeln. Und äh, ich glaube, diese Potenziale müssen wir geben. Denn äh, gerade auch in den letzten Wochen, die Starkregenereignisse haben ja gezeigt, wir brauchen auch Raum für Natur. Und deswegen setzen wir Grün auf eine konsequente Innenentwicklung, auf mehr Aufstockung auf Aufbau, Überbauung auch von Parkplätzen, von Supermärkten und anderem, um hier die Wohnungspotenziale zu heben. Das ist übrigens auch ein sehr ressourcenleichtes Bauen. Und ich glaube, hier haben wir so große Potenziale, die wir als Gesellschaft dringend heben müssen, um Wohnraum bezahlbar und ökologisch neu schaffen zu können. Also grundsätzlich glaube ich, müssen wir auch ähm, den Schaffen von Wohnraum, von neuem Wohnraum auch in den Bauregeln so gestalten, dass er nicht immer teurer wird. Äh, Wohnungsbau ist in den letzten Jahren auch durch sehr viele Regeln immer teurer geworden. Und gerade bei der Aufstockung äh, von Wohnungsbau braucht es auch so flexible Regelungen, äh, dass wir äh, auch bezahlbaren Wohnraum auch in der Aufstockung mit der Innenentwicklung schaffen können.
1: Die Linke. Also es ist wichtig, neuen Wohnraum zu schaffen und es ist vor allen Dingen auch wichtig, äh ja sozialen Wohnraum zu schaffen, beziehungsweise Wohnraum, der bezahlbar ist für Menschen mit Durchschnittseinkommen. Wir haben ja seit vielen Jahren jetzt wieder einen Anstieg der Bautätigkeit, das ist gut. Leider wird aus unserer Wahrnehmung heraus häufig am Bedarf vorbeigebaut und der neu geschaffene Wohnraum ist eben nicht leistbar für Menschen mit Durchschnittseinkommen, die aber auch irgendwo wohnen müssen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir einmal einen Neustart im sozialen Wohnungsbau äh, leisten. Da hat der Bund viel zu wenig investiert in den letzten Jahren. Äh, wir wollen aber auch eine neue Gemeinnützigkeit schaffen, äh, dass also wir einen bestimmten Sektor auf dem Wohnungsmarkt äh, definieren, der gemeinnützig ausgestaltet ist. Sowas hat es in der Bundesrepublik bis 89 gegeben. In Wien gibt es dieses Prinzip bis heute. Und das soll also ein äh, Sektor sein, der nach sozialen Regelungen funktioniert. Äh, das wäre gut für städtische Wohnungsgesellschaften, für Genossenschaften. Aber nach unserer Vorstellung können auch private Kleinvermieter unter dieses Dach einer Wohnungsgemeinnützigkeit schlüpfen. Ist sozialer Wohnungsbau sinnvoll? Wenn ja, in welcher Form? SPD.
2: Sozialer Wohnungsbau ist sinnvoll, denn er stellt Wohnungen bereit für Menschen, die über Einkommen verfügen, aus denen man eine frei finanzierte Wohnung im Neubau sich nicht leisten kann zur Miete. Was ist für uns eine bezahlbare äh, Miete? Es ist eine, wo man nicht mehr als ein Drittel seines monatlichen Haushaltseinkommens äh, ausgibt. Man muss einfach sagen, jenseits der Sozialwohnung können sich viele Leute das nicht leisten. Die geben dann mehr als ein Drittel ihres regelmäßigen Einkommens aus. Eine Sozialwohnung ist nicht mehr das, was wir aus den 70ern kennen, mit großen Hochhaussiedlungen, 18 Geschosser, ähm, mit Müllschlucker und äh, stinkenden Fluren oder so, sondern es geht einfach nur darum, ähm, wie stark subventioniert wird, sodass die Miete vergünstigt angeboten werden kann. Das heißt, Sozialwohnungen muss auch nicht der Staat, müssen nicht kommunale Wohnungsbaugesellschaften allein bauen, sondern die Fördermittel stehen ja allen, auch den Privaten, ähm, offen CDU.
3: Wir brauchen das private Engagement von, von Wohnungsgesellschaften, die bauen, also privates Engagement, aber wir brauchen auch sozialen Wohnungsbau. Also insofern kommt es am Ende darauf an, dass wir eine äh, gesunde, eine gelungene Mischung haben zwischen Angeboten, für Menschen, die wirtschaftlich nicht gut aufgestellt sind, die sich keine hohen Mieten leisten können. Wir brauchen aber natürlich auch Angebot für Menschen, denen es wirtschaftlich gut geht, die sagen, sie wollen eben in einer größeren Wohnung vielleicht wohnen oder in einer anderen Lage. Und ich glaube, man muss das nicht so sehr gegensätzlich betrachten, sondern wir brauchen wirklich viele unterschiedliche Akteure auf dem Wohnungsmarkt, dass wir eine gesunde Mischung haben. Und äh, mir ist ganz wichtig, dass wir natürlich auch neue Mietwohnungen brauchen, selbstverständlich. Ich finde aber eben auch äh, der Bau von neuen Eigentumswohnungen, das ist eben auch etwas, ähm, was ganz wichtig ist äh, für die soziale Mischung auch in Quartieren, ähm, dass man beides hat, Mieterinnen und Mieter, aber eben auch Eigentümer. Und dafür gilt es jetzt, die Rahmenbedingungen dafür richtig
0: zu setzen. FDP es wird in Deutschland sozialen Wohnungsbau auch weiterhin geben müssen. Und wir Freie Demokraten haben auch der Grundgesetzänderung zugestimmt, dass der Bund wieder stärker diese Legislaturperiode 5 Milliarden in sozialen Wohnungsbau investieren kann. Aber das wird das Problem nicht lösen, nicht allein. Wir Freie Demokraten, wir plädieren eher für die Subjektförderung, also derjenige oder diejenige, die wirklich Hilfe braucht, konkret direkt zu fördern für die Zeit, in der die Damen und Herren Hilfe brauchen. Im Gegensatz ist die Objektförderung, wir gießen Geld in Beton, mit großen Problemen behaftet. Sie ist langsam, man muss die Wohnungen bauen. Man hat eine hohe Fehlbelegung. In Studien sagen zwischen 30 und 50 äh, Prozent der Mieterinnen und Mieter in sozialen Wohnungen haben eigentlich keinen Anspruch auf die Sozialwohnung und sie fallen irgendwann aus der Bindung. Und da wäre es sehr viel besser, direkt demjenigen oder derjenigen zu, zu helfen, die wirklich konkret für die Dauer. Äh, der Notwendigkeit Hilfe braucht. Deswegen sagen wir, lasst uns den Menschen direkt helfen und wenn es dann immer noch nicht reicht, in sozialen Wohnungsbau investieren. Die Grünen.
4: Ja, sozialer Wohnungsbau ist auf jeden Fall sinnvoll, äh, aber er macht natürlich nur Sinn, wenn er auch dauerhaft gebunden ist. Denn kurze Bindungsfristen sind im Zweifel eine soziale Zwischennutzung, die äh, keinen nachhaltigen Effekt hat. Deswegen brauchen wir mehr dauerhaft gebundenen sozialen Wohnungsbau auf den Wohnungsmärkten. Ähm, ich finde immer, dass man in einer größeren Kommune, in der Stadt, so ungefähr sagen kann, 30 Prozent der Bestände sollten dauerhaft gebunden sein. Den Rest kann dann der private Markt machen. Aber der Staat muss einen Teil des Marktes einfach äh, auch mit äh, bezahlbarem Wohnraum selbst versorgen. Denn es ist einfach eine staatliche, eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge, auch Wohnraum zu schaffen für diejenigen Menschen, die sich auf einem Markt eben selber nicht versorgen können. Und deswegen braucht es mehr Investitionen in sozialen Wohnungsbau, Es braucht die Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit, äh, wollen wir Grünen auch einführen, haben da auch in dieser vergangenen Wahlperiode bereits einen Gesetzentwurf eingebracht und den wollen wir dann möglichst aus einer Regierung heraus umsetzen.
1: Die Linke also sozialer Wohnungsbau ist in jedem Fall sinnvoll und ein starker sozialer Wohnungsbau hat eigentlich in der gesamten Zeit der Bundesrepublik, also von den Nachkriegsjahren bis in die 90er Jahre, dafür gesorgt, dass Wohnen eigentlich in Deutschland kein Problem war. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, jetzt diesen dramatischen Niedergang des sozialen Wohnungsbaus zu stoppen. Man muss halt dafür sorgen, dass wir nicht mehr so wie früher irgendwie Sozialwohnungen wie so ein Ghetto an den Stadtrand bauen, sondern bei allen Neubauvorhaben bestimmte Prozentsatz von Wohnungen auch Sozialwohnungen als Sozialwohnungen reserviert sind. Äh, Das sorgt für durchmischte Wohngebiete. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht so leben wie in Paris oder in London, wo man so total segregierte Städte haben, wo hier die Reichen, dort die Armen leben. Wir wollen sozial durchmischte Stadtteile. Und das könnte man eben durch so eine Regelung machen, dass bei allen Neubauvorhaben ein bestimmter Prozentsatz für Sozialwohnungen reserviert ist. Das gilt für Neubau. Aber aus meiner Sicht sollten die Städte auch äh, unterstützt werden. Oder meinetwegen auch die Besitzer von Sozialwohnungen, wenn die Bindungen auslaufen, dass man diese Belegungsrechte verlängert. Wie sollte energetische Sanierung vorangetrieben werden und wer soll diese bezahlen? SPD.
2: Energetische Sanierung oder auch einfach Klimaschutz im Gebäudesektor ist eine Frage von Push- und von Pull-Faktoren. Push ist letztlich das, was jetzt mit dem CO2-Preis seit Anfang 2021 stattfindet. Das heißt, die Verteuerung, der Art und Weise, wie wir leben, auch wohnen und heizen vielfach in unseren Gebäuden, also mit fossilen Energieträgern, sei es Heizöl, ähm, sei es Erdgas oder seien es dann eben auch schlecht gedämmte Gebäude, die unnötig viel Energieverbrauch ähm, bedeuten. Das ist der Push-Faktor, dort äh, freundlich darauf hinzuwirken, dass eine Veränderung stattfindet. Aber es muss auch einen Pull-Faktor geben. Das heißt, der Staat muss auch ziehen in Richtung ähm, der Bereiche, wo wir wo wir den Gebäudesektor hinhaben wollen. Ähm, Neben den Förderlinien, die es für energetische Gebäudesanierung gibt, wird es hier vor allem in den nächsten Jahren noch weiter um die Frage der steuerlichen Abschreibbarkeit von Sanierungsmaßnahmen geben. Das war ja Teil des Klimaschutzpakets der äh, jetzt zurückliegenden Bundesregierung, dass da bis zu 20 Prozent abgeschrieben werden konnten. Ich würde sagen, da wird und muss noch mehr gehen in den nächsten Jahren, wenn wir einen größeren Schub im Bereich der energetischen Sanierung im Gebäudebereich haben wollen. Denn hier geht es um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das kann nicht einseitig auf einer Eigentümerseite abgewälzt werden. CDU Wir haben riesige Herausforderungen
3: in Deutschland, was den Klimaschutz anbelangt. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen die Pariser Klimaziele einhalten. Das ist wichtig und das ist auch unumstößlich. Der gesamte Gebäudesektor hat eine ganz entscheidende Schlüsselfunktion, weil etwa ein Drittel der CO2-Emissionen aus diesem Gebäudebereich auch kommt. Und deswegen müssen wir bei der energetischen Sanierung im Bestand vorankommen. Wir haben etwa jetzt eine Sanierungsquote von einem Prozent. Das ist zu wenig. Wir brauchen zwei, besser drei Prozent, wenn wir unser Ziele erreichen wollen. Und deswegen muss da mehr passieren. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass am Ende energetische Modernisierungen auch richtig durchführbar sind, dass sie wirtschaftlich auch tragbar sind. So, da haben wir natürlich einen klassischen Zielkonflikt, die Modernisierungen, die dort vorgenommen werden, müssen natürlich auch die Mieterinnen und Mieter äh, zahlen. Das überfordert viele. Deswegen haben wir in der letzten Legislaturperiode dort jetzt einiges gemacht. Wir haben die Umlagefähigkeit auch begrenzt. Wir haben die Mieten, ähm, die Modernisierungskosten äh, dort gedeckelt. Das ist auch in Ordnung so. Das ist auch richtig so, damit es nicht zu Überforderung kommt. Ich glaube, wir müssen als Staat dort mehr tun. Wir müssen über steuerliche Anreize äh, nachdenken und wir müssen vor allen Dingen dieses Vermieter-Mieter-Dilemma auflösen. Und deswegen glaube ich, dass es richtig wäre, dass der Staat Modernisierungskosten am Anfang zu einem Teil mit übernimmt, äh, dass sozusagen Mieterinnen und Mieter von der geringeren Warmmiete äh, dann profitieren, in gut sanierten, energetisch sanierten äh, Wohnungen äh, wohnen und dann erst langsam in diese Kosten auch hineinwachsen, äh, damit sozusagen die Hürde, für die energetische Sanierung, die auf Seiten von Vermietern ja oftmals auch besteht, weil sie in keinen Konflikt mit ihren Mietern gelangen wollen, damit die gesenkt wird. Also da gibt es noch viel zu tun, aber der Staat muss sich dort mehr engagieren. FDP Die deutsche
0: Volkswirtschaft. Wir fangen groß an. Die deutsche Volkswirtschaft hat in den letzten zwölf Jahren 480 Milliarden Euro, 480.000 Millionen in die energetische Gebäudesanierung investiert, angereizt durch staatliche Systeme, Kaffeekredite etc. Aber insgesamt war es die Volkswirtschaft, fast 500 Milliarden Euro. Gleichzeitig hat der Bestand nicht maßgeblich zur Reduktion des CO2-Ausstoßes beigetragen. Also wenn wir jetzt sagen, das, was wir jetzt zwölf Jahre lang für 500 Milliarden Euro erreicht haben, führen wir sofort, da sind wir auf dem Holzweg. Wir brauchen ein System, das auf Technik setzt, das auf Innovation setzt, das darauf setzt, dass mit relativ wenig Aufwand relativ viel CO2 gespart wird. Der Staat muss das Ziel festlegen, spart CO2, soll sie aber aus den Maßnahmen raushalten, klebt so und so dicke Dämmwände vorne drauf. Und wenn das Ziel spart CO2 erreicht wird, wie ist mir egal, dann gibt es eine Belohnung. Und dafür sehen wir den CO2-Zertifikatehandel auch im Gebäudesektor vor. Mit einem harten CO2-Deckel, der jedes Jahr CO2-Verschmutzungsrecht aus dem Markt drückt. Und dann muss man CO2-Zertifikate ähm, erwerben. Und das ist ein Mechanismus, der einen Wettbewerb und Innovationen lostritt, der einen Wettbewerb um die günstigste, günstigstmöglichste Lösung lostritt. Und der übrigens auch in den Sektoren, in denen er bereits gilt, zu großen Erfolgen geführt hat. Die Grünen.
4: Ja, also wir Grünen denken, dass es ein Drittel äh, Kostenverteilung braucht, ein Drittel direkt der Mieter, ein Drittel der Vermieter und ein Drittel der Staat der Kosten. Denn klar ist, die Kosten der Energiewende dürfen nicht einer Seite ganz aufgelastet werden. Deswegen schlagen wir ein Drittelmodell vor, weil die Kosten deutliche Erhöhung der staatlichen Zuschüsse, eine Reduzierung der Umlage auf die Mieterinnen und Mieter, äh, aber eben auch äh, Investitionen damit auch auslösen zu können bei der Vermieterseite durch Zuschüsse und auch neue Geschäftsmodelle wie Mieterstrom und anderes, die wir auch ermöglichen wollen. Ich glaube, nur so kann am Ende die Energiewende im Bestand, in den Quartieren, in den Wohnungen auch gelingen. Und dafür braucht es gute Beratung. Deswegen wollen wir die Beratung auch deutlich ausweiten, ja für Vermieterinnen und Eigentümerinnen und natürlich den Sanierungsfahrplan am Ende auch von einzelnen Gebäuden verpflichtend machen, aber auch kostenfrei machen, damit möglichst jeder die Informationen, hat und braucht, die er äh, am Ende dann auch äh, äh, bei seiner Sanierung äh, braucht, um die auch gut umsetzen zu können. Denn äh, was wir auch gesehen haben, ist, dort, wo saniert wird, ohne gute Beratung, die am Ende ja teure Kosten haben, aber viel zu geringe Einsparungen beim CO2. Ja, im Augenblick ist der Sanierungsfahrplan ja rein beratend. Wir wollen ihn kostenfrei machen, das ist das Ziel. Und ich hoffe, dass dann auch viele... Vermieter, viele Eigentümer in die Zukunft umsetzen werden.
1: Die Linke. Also äh, eine bessere energetische Gebäudesanierung, das ist, glaube ich, der ungehobene Schatz in der äh, Klimapolitik. Denn im Gebäudebereich entstehen halt äh, sehr viel CO2 und äh, es ist in den letzten Jahren zu wenig getan worden in diesem Bereich. Ich weiß, dass mehr energetische Gebäudesanierung sowohl für die Vermieterinnen und Vermieter als auch für die Mieterinnen und Mieter eine hohe finanzielle Belastung darstellt. Deswegen wollen wir auch beide Seiten unterstützen, die Vermieterinnen und Vermieter, durch eine bessere Fördermöglichkeit, aber auch durch eine bessere steuerliche Absetzbarkeit. Also, da müssen die Anreize einfach sehr viel größer werden. Es ist recht, wenn es dann höhere Standards gibt, wie beispielsweise k 40. Finde ich schon, dass man dort auch die Leute nicht alleine lassen darf mit der Finanzierung. Wir brauchen aber auch auf der Seite der Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung durch Sanierungs-, durch Energieberatung beispielsweise, aber auch durch einen Rechtsanspruch auf staatliche Forderungen, wenn es aus der eigenen Tasche nicht mehr finanziert werden kann. Ja, das wird den Staat viel Geld kosten, aber ich denke, Investitionen in energetische Gebäudesanierung ist gut angelegtes Geld.